0: 这种情况下变成好像我们主动去挑起一些事端，我觉得这对于很多人来讲会是很难接受的一个情形、啊、那还有一个东西就是说，我觉得防疫可能也是一个很重要的影响、呃。今年选情有一个很明显的现象就是北热南冷啊，对啊，就是南台湾的投票率基本上是很低。但我觉得蓝影他要特别，还是要还是要要小心，对，还是要回，因为毕竟施政，你执政之后，那大家还是看你的施政的表现嘛。
1: 收听远见 a n g e 各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建兴。哇，今天我们要来谈大家最关心，而且其实才刚结束的一个这一次二零二二的九合一大选。所以这次呢，我们请到了我们的来宾呢，是我们远见的资深撰述陈思豪，思豪好
0: 。各位远见 Angell 的听众朋友，大家好，我是思豪。
1: 哇，四号其实是我们家哈，就哦，跑政治，而且其实他过去的经历啊，其实对于县市的选举其实是非常非常的一个熟悉哈。那这次的一个九合一大选，当然很多人都会认为说，嗯、呃，每一次的九合一大选就是哈在。隔个一年几个月的一个总统大选的一个风向球跟前哨战嘛，那这一次其实九月一大选，其实很多人都跌破了隐形眼镜哈、哦。那为什么会说跌破眼镜呢？因为其实这几年，其实，在中央执政的一个状况下，我们先不管就是说大家对中央的看法怎么样，可是其实这几年刚好是台湾呃在国际声望上面，不管是在防疫的上面，或者是说我们的一个国际地位。或者是我们产业，甚至是台美关系、中台两岸关系是，是是是降到了一个冰点了。可是好在在国际关系中，哎，台美关系的一个部分，其实是是一个来到了一个新高点。照道理讲哈，那整个一个局势是最好的一个情况。哇 ，by the way， 还有一个最重要的就是说哈，呃，就连台湾的一个人均 GDP 哈，也首度了超过了日本跟。韩国哇，这真的是一个应该是值得鼓掌的一个事情。可是感觉上这次开票开起来，哇，绿营却是惨败哈、哦。过去在台北市党的选举，民主进步党失败过很多次，但是我们从来没有被打败。我们要
0: 擦干眼泪，所以说
1: 要赶快来请我们的专家，就是思思豪哈，来跟我们聊一下，就是说哇。其实这一次哈，民进党只剩下五席，而且哈有一席其实也很意外啦。它就是就是外岛嘛。正确来讲就是哈，台南、屏东、高雄跟嘉义。那其实哈赢的一个部分哦，还有一个就是呃，就是外岛的澎湖。对，那那其实哈，你以本岛来讲的话哈。呃，这几个县市其实照道理讲，应该是它本来就是它绿营的基本盘，而且本来就是一个深绿的一个地方。可是说实在，其实几个县市也赢得并没有那么漂亮。嘉义县我觉得还可以，以绿营的角度，可是台南的话，我们就可以发现说哇、啊，那其实其实本来都认为就是说哈、啊，黄伟哲对上谢龙介的话，谢龙介应该只是出来就是说哈，占、啊、个名额，那让说啊，我有出有有代表国民党出来选举，可是后来发现两者的差距并没有大。在谈到高雄市来看的话，其实高雄市我们本认为说啊，陈启迈在这几年哈、啊，也争取到了像台积电落脚在。高雄，那高雄有很多重大建设都都一直在在出现啊。其实中央给高雄的一个关注非常大。那本来是说在选前看能不能去突破陈举的天花板，也就是陈举在上在之前啊是拿到了九十九万票，看这次是不是能够去突破百万票。就非但没有，而且其实跟国民党的柯志柯志恩其实两个人的一个票数并没有差太多最令人跌破眼镜的，就是，呃，我们知道说，在屏东的部分，像潘孟安在在八年的一个执政里面，其实他的他的一个政绩是有口皆碑。就拿我们远见的一个五星县市长的一个调查里面，他已经是连续四年都拿到了我们的一个五星县市长。更值得一提的，就是说。他的分数哈都还是不只是拿到五星哦，而且他的满意度其实都还是非常高的。可是这一次哈、哦，呃，接替他的一个周春米啊、呃，代表绿营，但是他对上了就是同党分裂的苏振卿。两者的差距就非常非常的的惊险嘛。至少可以告诉我们就是说哈，这到底这个败笔最大的主因是什么？真的是因为大家都讨厌民进党吗
0: ？呃，我想。呃，国民党败选，我觉得可以从两个面向来看啊。那我觉得一个是大环境的问题，然后一个就是近期发生的一些零星的一些政治事件啊。那我觉得大环境的问题，我觉得影响最大的，我觉得当然是先前皮洛西来台这件事情。那这件事情让中共在台湾周边进行大规模的一些军演，到最后甚至讨论到要延长兵役这个问题。我想这东西。呃，对很多年轻人来讲，他内心可能会很难接受这个这个事情啊。那因为我觉得，其实台湾台湾民众他们内心，就我们我们长期在台湾这个民主体制生活，那大家对于民主其实是有一定的共识，那也对于中共长期打压有一些不满。但是这种情况下是发生在如果万一中国大陆对我们有一些压迫的话，那我们可能内心会很愿意说啊，我们愿意来反抗，来来做一个对抗这样子。但今天的状况比较像是。呃，美中的一个竞争，但是蔡政府有点在配合美国，等于是有点在在配合演出，对，配合配合美国做更向对岸做一些挑衅的动作。那那这种情况下，变成好像我们主动去挑起一些事端，我觉得这对于很多人来讲会是很难接受的一个一个一个情形了。那还有一个东西就是说，我觉得防疫可能也是一个很重要的影响，因为呃，虽然呃，政府一直宣传说呃，防疫台湾的排名在很前面啊，然后。就是有国际有多少的赞美，可是我、哦、我觉得宣传机器再怎么，就是你再怎么样大内宣，再怎么样的宣传，其实很难抵得过人民真实的感受啦。因为我我觉得，其实城时中一开始防疫的的的一些的一些做法，其实是是是受到称赞的，一开始民调也很高。但是后来走到后面，就包括就像疫苗疫苗啊、快筛这些事情，特别是我觉得高端疫苗这个事情，就是呃，人民花了将近。十几亿的这个这个纳税钱，那后来高单预苗几乎有有很大宗都被报废，这样子。我觉得看在人民的眼中，会觉得在野党的一些指控其实是有道理的。那我觉得在这在这个大环境之下，民进党相较之下是对他的选情是很不利的。那当然就是还有一个还有一个东西，我觉得也蛮关键的、啊。当然就是民进党这长期以来，常常被指控说他们有有一些养网军啊，然后。就是就是有一些这样的状况，对对对对对、嗯。那过去可能第一次选举、第二次选举，大家对于这件事情没有那么的在意。那可能可能一次选举、两次选举是有效的，但是这次选举很明显的就发现，其实大家对这件事情其实是反感的。那我觉得最明显的情况，我觉得应该像是这次周玉蔻的事情對，对，就是他这民党配合网军媒体啊，媒一些特定的媒体人，然后做一些特定的政治操作，那搞到最后，像像周玉蔻后来去。大闹法院这样子，那其实我觉得这件事情，光是这件事情对陈时中的选情就是一个很大的、很严重的伤害。嗯，对啊，那那后来也是，当然陈时中想跟他切割，然后明示好像好像就是电视台也停掉了周一扣的一些一些一些一些节目的内容。可是我觉得这些东西都是造成的影响已经已经发生了。我觉得止血是有点慢这样子。那再來就是一些零星的事件，就是包括我觉得当然林志林林志坚的论文。然后还有新足球场的一些事情，我觉得很多东西累积在一起，对于整个民进党大环境来讲是是是，就是会产生很大的影响
1: 。对，理解理解。我我觉得从十号刚刚的一个解盘哈，呃，就我来看的话，我真的觉得就是民进党等于算是说把一手的好牌打成了烂牌就对了啦。因因为以前每次到了选举的时候，大概常会被提起来的就是。就是两岸到底要同或独这个这个牌，然后另外就是说再看看内政怎么样，然后再来就是看说，让彼此攻击自己候选人之间的的私生活，像这种东西其实常会有嘛，就包括包括像上次的一个总统大选，也包括像像大家如果还记得，像韩国瑜的王小姐事件，也是也是同样的一个一个一个状况。但以前的话，我们都会觉得说，哎，好像以前国民党比较会去。会去主动挑起这些事情，可是这次反而是民进党，民进党在这方面做了比较多的事情。结果我，我我只能说哈，台湾人民是越来越理智了。所以说，在碰到这样的一个情况了，会觉得就是说啊只，只只论一些八卦，然后不论是非的一个，跟不论正哈的一个状况。的话，其实其实民众真的也会比较反感一点。那其实刚,刚我们提到的，就是说哈，那南部选的不好，可是那北部北部，我们就像刚才四号也有提到，本来我们民进党一开始在提名城市中的时候，也觉得就是说，哦，那城市中应该是应该是身身势哈身势滔天，照道理讲，应该是是很容易就可以去去最有可能去拿下首都的一次结果。后来也没有，那这个情况哈，你会觉得就是说跟跟黄珊珊也去分掉一些绿营的票，你觉得有关系吗？呃，其实
0: 我我我我先讲，我先讲一个背景啊，因为今年因为疫情初期的关系，其实台北市的选举人口是下降很多的，所以我觉得。要看这个这次的选举，我觉得用投票率来看会是比较客观，因为投票数可能会有一些差距。那我看一下，就是跟二零一八年的选举来对比，当时丁守中是拿到百分之四十的选票，那柯文哲是拿到四十一，他当时民进党姚文智是拿到百分之十七，那这次的选举，蒋万是拿到了四十二左右的选票，所以我觉得对国民党来讲，他是呃稳住了自己的基本盘，然后拉到了少许的中间选民。那黄珊珊反而是原本有一些在当初柯文哲身上的一些泛绿的一些一些民众离开了柯文哲，跟黄珊珊反而回到了陈时中的的身上这样子。所以我觉得这次的情形就是，呃，上次看起来是柯文哲加柯文哲的他的支持柯文哲的群众加泛绿的选民打赢了国民党，但这次变成是呃柯文哲的支持的群众跟泛绿的支持者有点。怎么讲？就有点势力，有点平均分配，然后所以说最后才让蒋万拿到了胜利这样子
1: 。啊、呃，其其实我也听到一种说法啦，就是说这一次因为投票率很低，对，那呃大部分没有出来投的就是就是原本范玉的支持者，就是说以前对以前以前范玉的支持者其实是比较积极主动，就是说会愿意出来投，可是这一次感觉上其实大家。大家的失望值蛮高的，会觉得说啊，那那或许又又投国民党投不下去，那干脆我都不要出来投。所以说，其实其实这一次哈，我们会发现台北市也好，或者是说。刚刚我们提到的几个南南部县市来讲的话，好像其实没有出来投的大部分也都是也都是那个民进党的的的,的选票。要不然，其实国民党大家看的话，其实就是稳住了基本盘。那当然有的也是往也也是有有冲高比较多了。例例如说像像侯友谊来讲的话，那那你看侯友谊的得票率是升高的，但是他得得票数。确实是维持在维持在跟上一届事是,是一样的，多那为什么夺得票率还会还会增加呢？比较大的部分是因为绿营的得票率大幅的降低啊。司豪、哦，你觉得觉得这样的讲法是对的吗
0: ？但我想侯友谊侯市长这四年他的执政的成绩其实是受到很是,是很受到新北市民的肯定。那当然。呃，我觉得，我觉得他获得这么大的支持度，我觉得是是可以期待的啦。那那我觉得他的对手林家龙这一次被大家诟病的，就是、说他整个选举的主轴是看不清楚他到底在想要表达什么东西，嗯、因为他还甚至把当初郑南龙自焚这件事情拉出来，来来放到这次的选举主轴里面。但其实这个东西其实对跟人民的距离已经很遥远了。那整场选战，我感觉林家龙。他的团队其实，因为因为在侯友在一个大环境不利的情况下，然后加上侯友谊的施政表现又很好，所以林家龙其实没有什么着墨可以，没有什么失利的地方，所以能够打的东西不多。那最后会造成这么大的差距，我觉得这是这是合乎预期的
1: 。是你你自己也不会太意外就，就是是是是是是。所以我我我才会说，呃、啊，我我刚的意思哈，其实不是在说，哎、欸，国民党。并没有选的比较好，还是怎么样？就是说，就是、说其实其实这次国民党的候选人的表现都非常好，像像侯市长的一个政绩哈，其实其实就在这次有有开出来。但我觉得就是说，在结构上，因为刚刚其实其实司浩在在讲说，这次应该要看投票率。我是有听到的说法、就是说，像投票率的部分，其实流失比较多的是是绿营的人没有出来投票。那我我指的绿云的没出来投票，不是说他们只要出来投，就最只要出来投绿云就赢了。我我我意思不是这样，是反而反而我是觉得要彰显的是说，绿云的人反而这次的是。自己党内的支持者的那个失望值是蛮高的，这个值得执政党哈、啊、要要去好好的去去检讨的。然后另外我觉得也比较诡异的，就是在在桃园跟新竹的一个部分，当然新竹又比较特别啦。以桃园来讲的话，我们以前都会觉得说，哇，其实郑文灿在这八年来也是一个。政绩有有目共睹、啊，就刚刚您也在讲到侯友谊嘛，那那为什么侯友谊他有办法，就是说哈，他的他自己能够再承继那一个那个这样的一个身世，可是哈、哦，当像郑文灿他这八年来的一个政绩，或者是基隆的林佑昌来讲的话，他的政绩并没有办法让他的下一个候选人哈可以直接去继承，是现在是是因。就你来看，是不是因政治遗产这种东西是没有办法继承的吗？还是换个人就就就不一样了？我想桃园的
0: 状况其实有一点特殊了，因为我我觉得桃园案子，我们桃园这个这个选情，我们可以来回顾一下当初发展的一个一个情况。其实原本这个情势整个盘是对民民党非常的好，因为当初呃，甚至我接触到民民党一些党内人士，他们评估选情的时候，他们甚至还觉得桃园的选情可能会比台南选情还要乐观。那我们想一下，桃园其实一开始的状况，其实一开始，呃，民进党很快就锁定了林志娟要出来选。那国民党这边一开始最早表态是台北市议员罗志强，我不知道建兴哥还记不记得？是是是是記記得对，記記那罗志强他还有去桃园各县市，就是徒步去去拜票这样子。那其实一开始大家也没有把罗志强就是把他看成一回事，但是后来民進国民党中央用一种。类似黑箱作业的方式，換对，硬换成了张善政，所以这场选战其实大家一开始是很看衰国民党的，因为当时还有一些党内一些比较年轻的一些一些政治人物有出来，就是炮轰党中央，说应该要有一个公平竞争的机制，怎么会做这样子的手法？这样子，那我觉得很大的关键，当然就是林志坚的论文案啦，因为其实这个事情其实当初爆发的时候。呃，市政其实还蛮明显的，然后证据力也很足够。那民进党，我觉得他在整个处理的过程中发生很大的怎么讲？一个算是一个瑕疵。呃，我我记得那时候发生的时候，他一开始先去质疑台大的这个这个论文审查委员苏宏达教授，那后来又去质疑台大的公正性。就我觉得其实，呃，台大在台湾毕竟算是最权威的学校，这是一个一个学术界的一个最最好最龙头品牌。那你用用党的机器去跟这个东西做对抗的时候，我觉得当然是吃力不讨好。那重点是后来蔡英文又出来宣布说，全党要统，就是团结一心，要大家要去力挺林志坚这样子。但但好，但但但其实可笑的就是说，林志坚在蔡英文讲完话之后的隔天，他就出来宣布说他要退选。他其实他的退选这个动作就是。呃，怎么讲？就是就是完全打脸了民进党先前的一些论述。那从这次事情其实也可以看出来，就是说民进党整个决策的过程有点进退失据，就是没有拿捏好自己的分寸。那我觉得还有一个很冲击，呃、桃园跟新竹选情，其实也连也牵涉到新竹，就是新竹棒球场的事情。嗯，因为当初其实林志坚其实也也被标榜他是施政很很好，也是一个五星的首长这样子。但是新足球场这件事情，呃，因为当时发生很多球场的瑕疵，然后还造成棒球员在比赛过程中有受伤，那这个事情是完全有点让标榜林志杰是一个施政很好的形象，完全是有点破灭的感觉。嗯，嗯对，那这东西连带也连连带影响到沈惠宏，因为沈惠宏是当时的副市长，他选到新竹，那当然也是也是会有一些影响。那民进党。就就这期间，应该回想一下整个选举过程，感觉桃园的选举好像就卡在这个时间点，就没有任何的进展。嗯，就后来民进党虽然推了郑运鹏出来，可是大家其实用力回想一下，其实郑运鹏在整场选战中没有让你有什么很特殊的记忆点記憶的地方對。对，就是就我们我们看到他的就是哦，可能他很爱玩模型。然后，或者是他在中国经商，但是没有看到他有任何在选战中有任何太别特别突出的表现，所以我觉得这场选举感觉停在林志坚那一刻，就就就就顶就顶岸了。那后来也没有做一个太大的翻转。那最后桃园，我觉得有这样的结果，我觉得也是，我觉得也也没有很意外啊。对
1: ，是是是。那我觉得比较比较好奇的也是在于。新组的像一像高洪安的一个部分嘛，那那那我觉得其实高洪安也哇，那在其实也在选前的话，话题也很多嘛。那那包括就是说他个他个人的一个风格，还有包括在在助理助理费这个部分也是让大家呃有有一些不同的声音出现。那最后他他却选的非常的漂亮嘛。那呃有人说这个是气蓝宝白哈，你怎么看呢？
0: 呃，确实，因为因为其实雖然当事人可能不会这样承认，但是其实很多蓝营甚至甚至甚至民众党的幕僚私底下也是有有这样的一个说法，就是说台北这个部分是呃礼让国民党为优先，那新竹当然就是以高鸿安为主这样子，所以这个氛围是一直有存在的。那其实高鸿安其实他对比林根人，他是年轻，然后他有红海的一些历练，所以我相信。他的他的这个特质是跟新竹的是比较符合的，所以我觉得一开始蓝营的民众就是比较大家比较关爱、关爱、关爱的眼神都放在高鸿安的身上。那、啊、像过程当中还有包括台中市长卢秀燕啊，他都有去跟高鸿安，就是没有没有任何避讳的，就是帮他站台、oh. 支持他这样子。所以我觉得蓝蓝营蓝营跟白银，就是也就是说这个在野的力量其实。一开始就是大家就是全神贯，就是全把全部的力量都灌在高鸿安身上。那我觉得其实还有过程中，当然民进党就是有一些铺天盖地对高鸿安发动的一些攻势。我们看到有论文啊，然后就是公费留学，然后资策会的兼职、嗯。而且我觉得，我觉得，我觉得坦白说，其实前面这些东西并没有打到高鸿安的痛点。就是因为这东西其实有些东西是有点久远的东西，有些东西其实市政不是非常的明确。那你在打的过程中，你反而会让蓝营的民众越来越反感。那反感的，然后也让高虹安就是越来越能够在媒体上面有更多的声量、更多的曝光。那我就一来一往之间，反而更加团结蓝营跟白银的民众，就是他们要把选票集中在高虹安的身上。那我想，我想，我想，新竹到最后还会让大家有一丝悬念的感觉，我觉得应该还是出自于就是高鸿安的助理费的争议，因为毕竟这个爆料原本一开始是来自林根仁，就是国民党的参选人林根仁身身上，他他他先揭露这件事情，然后当然这件事情证据力其实也蛮充分的，我觉得我觉得最麻烦的是高鸿安在面对这一个事件的时候，他解释的并没有很清楚，就像我当年看。总统大选，宋楚瑜在在讲新票案的那个有有一种既视感，就他哎、欸、我好像我好像看到了当年这个这个情况。那其实他这一但是这个爆料其实他的时间点已经落在选举最后几天了，所以我觉得要他发酵的时间其实没有那么长。那那加上就是蓝营后来有点就是请林跟人有点缩手了，所以我觉得蓝营到最后还是蓝白还最后还是有做一个整合。
1: 包括就是说黄伟哲他也是现在的的执政者那那可是真的也选的不漂亮，比起以前赖清德哇，那整个整个整个铁票区哈、哦、是是非常的非常那个得票率都非常的高。还有刚我其实其实也提到，就是说像像陈其迈他跟他的一个理想票数也大概都差了快要三十万票。南台湾你怎么看？就是说这个南二都的部分
0: ，而且。呃，今年选情有一个很明显的现象，就是北热南冷啊，对啊，就是南台湾的投票率基本上是很低。那我们看这次台南跟高雄的投票率，一个是五十八点六八，那另外一个是五十八点六一。那上次台南是六十四点零一，高雄那时候还有韩国瑜的关系，那时候投票率是七成三的投票率，高高对，所以所以其实都都差了将近八个百分点，哦、对，所
1: 以所以你把得票率跟，你把投票率这个这样子除一除，其实如果加权加上去，其實其实个其实陈其迈的。但数也没有差那么多、啊对对。是
0: 是是，所以其实这次选情其实真的是南部来讲会非常的冷啊。那回过头来，我们来看一下台南，这次其实让大家有点意外，就是为什么大家为什么黄伟哲会最后会选的那么辛苦？但其实我想要提醒大家，就是说其实黄伟哲选的很辛苦，不是这一次才发生。其实上一次选举的时候，他已经赢得很惊险，因为他当时赢。国民党的呃高思博，他只赢了六趴、嗯，那那一年他的得票率甚至只有三十八，比这次还要低、嗯。那当然，因为上一次出现了一个超级里长陈永和，那他是在当地一个很受、哦、很,很有很有很有,很有公信力的一个里长，他可能蓝绿都有通吃到一些票，所以当时蓝绿的得票率都有下降。因为陈永和那时候就拿了十二趴，但这次没有了陈永和之后呢，那当然，大家蓝绿两边的得票率都是有提高，但是。两边的差距一样只有六趴，所以黄伟哲其实这次选的跟上次选的其实差不多，都是没有很理想的状态。那我觉得为什么会翻转的原因，我觉得当然，呃，我觉我我觉得我觉得跟民党长期在台南执政还是有关系啊，因为毕竟一个党在一个地方如果执政太久了，那民众。很容易就会有那种就是啊，嗯、想要换人，高雄一样，对，想要换人做做看的的念头、嗯，像以前台中，但然后建兴哥讲的高雄，就是就是这个这个地方长期被这个政党执政，那我总是想要来，会想要对对对对对對,對,對,對,對,對,对，那我觉得还有一个原因是因为，呃，其实这一次因为北呃南部基本上被民进党视为是囊中物，所以其实两个候选人陈其迈跟黄伟哲都有点打保守牌。就他们两个人其实对选举选举的议题其实是不太琢磨。就是如果当像像我有一些呃线上采访啊，或同业有一些、有一些、有一些采访经验，都都是会跟我们说啊，遇到一些选举的问题，基本上黄伟哲跟陈其迈都是直接闪避。就是我不想跟你就是吵这些政治口水这样子。哦、嗯，对，那那可是这样子就变成说，等于是一一边是守，那国民党是用攻的方式。像谢龙介，他就是呃，我我我我有贴身采访谢龙介，他光是到。台南的这些庙口啊，然后包括街头，他自己是一个人拿着就是麦克风，然后站在一个小的舞台上，就是跟着民众，就是
1: <笑>就是那种肥皂箱，对对对对，就是完全
0: 零距离，然后在那边宣讲。他我去访问他，大概是选前的两个月，他那时候跟我说，他已经讲了大概一百二十场的街头宣讲。那、哦、其实其实一边是攻，一边是守，那我觉得讲话
1: 又蛮有感
0: 染。对对对对对，那那再来就是说，还要讲一个原因，就是说因为这几年。民进党抗中保台，那其实大陆对南台湾啊、呃，大陆对我们有寄出一些就是农农产品啊，有一些有一些封锁这样子。它其实这东西受苦最严重的就是影响最大的還,还是有影响，对南部的一些农渔民啊。那我觉得这东西，呃，像像那时候我访问谢龙介，他们就有他就有跟我说，其实很多南部的农渔民他还是。他他会跟他说我，我我我卖水果，但是我不卖心。他们的政治倾向也许还是绿，但是在这一次大环境投票率很低的情况下，他会影响他们投票的意愿，所以这些人可能不愿意出来投下他这张票，这样子。是对，其其
1: 实从十好的一个解析哈，你就会知道说我们在看蓝绿选票的时候，呃，很多是结构性的问题，也有很多是是对，是，是你必须要去抽丝剥茧才会知道，而不是而不是单纯就只是说，呃，这个在在后续在选人。在当中，或他其实还有很多的一个氛围的一一个影响啦。就拿台南的台南来讲的话，其实呃，四号刚刚就有讲到，就是说以前黄伟哲的得票数就。比就没那么好，是因为我觉得，因为黄伟哲本来就是在绿营里面比较偏中间路线，所以说他也没有那么深那么深绿的一个状况下。那那那，那其实在，在在在过去上一届来讲，或者说他他这执政的这这几年来来说的话，哈、哦。呃，其实其实绿有一些深绿的人也没有那么的挺他啦。所以说其实在，在在这方面看的话，哈，或许在这呃，或许有一个不同的一个观点，可是最后我还是要想要不不问呃。思考一个一个题目哈、哦，刚刚其实我们都是从民进党的一个视角哈、哦、去看说哇，那因为大家讨厌民进党，民进党做错了，做错了很多很多的一个事情，包括包括就是说包包括就是说林志坚的事情，他的危机处理处理,处理的处理的不够好。然后，然后又又加又又加上，就是说那，那那疫情啊，或者是说在，在在很多，就是就是包括就彻亿网军的一个部分，让人民产生了反感嘛。可是，我觉得，我觉得也有另外一种视角，是说，哈，其实其实我觉得是因为这是大家对于民进党的一个仇恨值实在太大了。否则的话，其实这次国民党，你说要，你说国民党在整个选战当中，哈，出现的错误也不少啊。包括你刚刚刚刚有也有提到，就是说，包括张善政提名的部分跟跟罗志祥提名的一个一个部分，包括好，那我们再再来看说像，像个像高宏安，但高宏安不是不是不是懒的了哈。可是林跟人对上了高宏安的这个事情。这个也是，也也也也是对国民党蛮伤的、啊。好，那你再说像像呃苗栗苗栗来讲的话，其实其实国民党也不是没有出现错误。那为什么后来国民党还是选的蛮不错的？我觉得国民党在这一次的选战中，
0: 当然大环境因为执政党其实相较之下就是会让人民会有比较多的怨言啦。那我觉得国民党这一次。基本上打保守牌打得还蛮好的，打得蛮确实。因为其实以前像朱立伦，他在公开场合做一些浮选啊，他都不会去太去渲染过去亲中的这个立场，但他反而会把就是就是美国啊、美国啊、日本都讲的很重要。所以我觉得在这个整个论述上，他没有让国民党失去太多，的，没有太多让对手操作的空间。他其他地方，我觉得。因为民进党可以攻击的标的真的太大，因为我想，我觉得像防疫这个事情，我觉得很多，我觉得基本上是所有县市首长都吃到了这个蓝营的县市首长都吃到了这个政治红利。那所以大家都是一心就是啊，我我的我的文宣不管怎么样，我就是基本上就是朝这个方向来来来做攻击这样子。而、啊、且民进党这个东西，呃，解释的并不是非常的清楚，那很多东西其实到最后变成。回到人民自己真实的感受了。那我我我觉得，我觉得蓝营这次选战基本上对蓝营是很好，但蓝营保守派打的也 OK。所以我，我但我觉得蓝营他要特别，还是要还是要要小心。对，还是要回，因为毕竟施政，你执政之后，那大家还是看你的施政的表现嘛。那像最近蒋万刚哦，他准备要交接，那其实、嗯、其实媒体就有问他说：“哎，那你想要推动的施政优先的项目是什么？
1: 又是长什么样子
0: ？”对对对，那他。他其实第一时间是讲不出内容，然后就一直跟大家道谢这样子。那其实那时候已经有一些有一些批评，那还有包括像那个谢国良最近他的那个 GOGO 楼的电对电动车的政策也被大家拿出来讨论。那显然从谢国良的谈话里面是发现说，这个东西他选前喊的是很大声，但是真的要执行的时候，他是没有一个想法的。我我我觉得到最后，我觉得国民党还是要去。真的去认真的去把施政的东西做好，不能够期待每一次选举都是由对手来犯错，然后拿到最后的胜利。那如果国民党这个部分没有顾好的话，我觉得下一次选战，当然也许天平就会倒向另外一边。理解，
1: 因为很呃，在过在几次的一个选举当中，我们都会发现县市长选举跟一年两个月之后的,的那个总统大选呢，然後都会出现中摆效应。所以说，你觉得？也不是没有再摆回去的一个可能，对不对？当
0: 然了、啊，因为因在首长一上任，一定是媒体追逐的焦点啦。那我觉得一开始的表现很重要，特别我我觉得讲话当然是重中之重，因为,因為其实媒体的资源、媒体的关注度其实都是放在他身上。那他如果他如果有一些把柄啊，会有一些什么东西被抓到的话，我觉得其实会对国民党会有一些影响。大家会觉得说啊，那我我我这次把机会让给了国民党，给你一个机会，可是你表现的却不符合我所预期的预期中的那么好。那我觉得，我觉得当然对接下来这些先是首长，当然是他们要很振作啊。因为所以朱立朱立文也才会说，他选上了没有一分钟是开心的。我觉得这个心态是是正确的
1: ，对。是，其其实当然，选举过后，我们恭喜每一个呃即将要执政的一个胜选的人啊。当当然，而而对于败选的，或者说败选的党派，我们会希望就是说，借由我们这次的节目哈，啊、呃，那那提出我们的观点，让你们让让让失败者哈就可以重新就是说去检讨，就是说呃，真正的失败原因在哪里？就像民进党最近也在。召开检讨会议嘛？那那听说是是非非常的惨烈了。可是我觉得，七月四号也提到提到的，就是提到的也也也真的是一个硬道理哈、哦，就是呃，即将要执政的你，真的更需要如履薄冰哈、哦。就像讲万恩，现在大业很担心说啊，明明我们选出来是一个年轻人，可是你千万你的小内阁不要再去用一些年纪很大的的。阿公阿飘哈，出啊，就是他会会比较担心啊。好，无论如何哈，呃，我们我们之后还会有有更深入从不同角度的一个一个剖析哈。如果你想要了解更多的一个细节哈，也欢迎参考我们资讯栏的一个连接，也请大家锁定每周的远见行列，帮我们锁定。五星评价，让更多人知道我们在这边陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。我们下次拜拜喽
0: ，拜拜。